0: Halo, selamat malam. Sekarang kita kembali lagi untuk membacakan Rumah Kecil di Rimba Besar serial Laura Ingalls Wilder. Nah, kita sudah sampai di bagian yang keenam atau episode yang keenam dan seperti kalian lihat di sini di YouTube channel saya. Oh iya, sebelum lupa ya. Semua podcast ini pasti akan ada di YouTube channel saya dengan nama Ellen Anastasia. Jadi, buat kalian semua, teman-teman yang mendengarkan atau anak-anak yang mendengarkan, kalian bisa cari di YouTube channel dengan nama saya Ellen Anastasia. Kemudian jangan lupa subscribe, pencet tombol lonceng supaya kalian bisa dapat update-update video yang terbaru dari saya. Dan jangan lupa like, share, dan komen. karena berbagi itu menyenangkan dan juga memberi saya semangat untuk terus menciptakan video-video baru. Oke, okay. dari dari seluruh chapternya ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Jadi ada 13 dan kita sudah sampai pada episode yang keenam dari 13. Asik. Ya. Yeah. Oke, okay. judulnya Pada episode yang ke-6 atau chapter yang ke-6 ini adalah Dua ekor beruang besar Seperti apa beruang besarnya kemarin sudah saya tunjukkan Nah seperti ini Kalau dilihat di sini satu beruang yang satunya ini batang pohon bukan beruang Menarik kan? Ayo kita dengarkan ceritanya seperti apa ya Kemudian suatu hari pa mengatakan bahwa musim semi telah dekat Di rimba besar, salju mulai mencair. Cairan salju menetes dari dahan-dahan dan ranting, membuat lubang-lubang kecil pada salju di bawahnya. Di tengah hari, batang-batang es yang tergantung di tepi atap bergetar gemerlapan di sinar matahari. Butir-butir air bergantungan di ujung-ujungnya. Pak mengatakan, bahwa ia harus pergi ke kota untuk menjual kulit-kulit binatang berbulu yang telah ditangkapnya sepanjang musim dingin. Pintar ya, apa ini? Oke, lanjut. Bulu-bulu itu telah digulungnya menjadi satu gulungan besar. Begitu besar, sehingga setelah ditekan kuat-kuat dan diikat erat-erat, Besarnya pun masih kira-kira sebesar Pak Padahal kalau yang saya tahu Diceritanya Laura yang sampai Buku keberapa itu ya Pokoknya diceritakan Pak itu tinggi besar Berarti kalau gulungan bulu binatang itu Begitu besar Berarti super besar <tuh> Suatu pagi Pagi-pagi sekali Pak memanggul gulungan kulit berbulu tadi Dan berangkat ke kota Begitu banyak kulit yang dibawa, sehingga ia tidak dapat membawa senapannya. Ma merasa khawatir, tetapi kata Pa, dengan berangkat sebelum matahari terbit dan berjalan cepat sepanjang hari, ia akan sampai kembali ke rumah sebelum malam tiba. Kota yang terdekat sangat jauh. Laura dan Mary belum pernah melihat kota. Mereka belum pernah melihat toko. Mereka belum pernah melihat dua buah rumah berdiri berdampingan. Namun, mereka tahu di kota banyak sekali rumah dan ada toko yang penuh dengan kembang gula, kain belacu, kembang, serta barang-barang lain yang menyenangkan, mesiu, peluru, garam, dan gula toko. Mereka tahu pa akan menukarkan kulit-kulit berbulunya dengan barang-barang yang ada di toko itu. Sepanjang hari mereka menanti-nantikan kedatangannya. Pak selalu membawa hadiah bagi mereka bila ia pergi ke kota. Ketika matahari telah condong ke barat dan hilang dari puncak-puncak pohon, Ketika air tidak menetes lagi dari batang-batang es di tepi atap, mereka mulai menunggu dengan penuh harap. Matahari terbenam, hutan mulai gelap. Pa belum juga terlihat. Ma memasak dan menyiapkan meja untuk makan malam. Pa belum juga tiba. Tiba saatnya untuk mengerjakan tugas sehari-hari, Dan ia belum muncul juga. Ma berkata, Laura boleh ikut dengannya memerah susu sapi. Laura dapat memegangkan lentera. Laura memakai mantelnya, Ma yang menganjingkan. Laura memasukkan tangannya ke dalam sarung tangan merah yang tergantung pada lehernya dengan seutas tali. Sementara, Ma menyalakan lilin di dalam lentera. Laura bangga sekali karena boleh membantu. Ma memerah susu dan ia membawa lentera dengan hati-hati sekali. Lentera itu terbuat dari seng. Sisi-sisinya berlubang agar cahaya lilin di dalamnya dapat keluar. Laura berjalan dengan Ma menuju kandang. Cahaya api lilin seakan-akan berloncatan pada salju. di sekelilingnya malam belum begitu gelap hutan telah menghitam tetapi jalan setapak yang menuju ke kandang itu masih terlihat dan di langit mulai muncul beberapa bintang kecil bintang-bintang itu tidak seterang dan sehangat lentera yang dibawanya Laura merasa heran melihat sosok tubuh Saki, sapi mereka yang berwarna coklat yang berdiri di luar kandang di dekat pagar, Ma juga heran, musim semi belum datang sepenuhnya jadi belum waktunya Saki keluar merumput di rimba besar mestinya ia berada di dalam kandang terus, namun Memang kadang-kadang bila hawa tidak terlalu dingin, Pak membuka pintu kandang sake agar sapi itu dapat berjalan-jalan di halaman. Kini, Ma dan Laura melihatnya di balik pagar halaman kandang, menanti mereka. Ma mendorong pintu pagar, tetapi pintu pagar itu tidak bisa terbuka sebab tubuh sake yang besar itu menghalanginya. sake sake menyingkir kata ma menjulurkan tangan dan memukul punggung sake tepat pada saat itu sercercah cahaya lentera melompat masuk diantara kayu pagar dan Laura melihat kulit yang berbulu lebat hitam dan panjang serta sepasang mata kecil yang bercahaya-cahaya kulit sake berbulu tipis pendek dan coklat mata sake besar dan lembut ma berkata Laura berjalanlah kembali ke rumah Laura menurut ia berpaling dan berjalan ke arah rumah ma berjalan di belakangnya waktu mereka telah separuh jalan ma mengangkat Laura beserta lenteranya menggendongnya dan lari secepat mungkin Ma lari terus sambil menggendongnya masuk ke dalam rumah Serta membanting pintu sehingga tertutup rapat Baru Laura bertanya Ma itu tadi beruang bukan? Ya Laura jawab Ma itu tadi beruang Laura menangis memeluk Ma dan bertanya Oh ia akan makan sakit? Tidak saut Ma memeluk Laura Sake aman di dalam kandang Kandang itu tertutup Ingat Laura Betapa tebalnya dinding kandang Pintunya berat Lagi kokoh Tidak mungkin dapat dimasuki beruang Tidak Beruang itu tidak akan dapat masuk ke dalam kandang Dan memakan sake Ini gambarnya ya Saya tunjukkan Jadi ini waktu Ma tadi Mau memerah susu sapi Tapi yang ditemui ternyata beruang besar. Dan baru kelihatan setelah cahaya lentera mulai ada yang masuk lewat pagar luar kandang. Jadi yang ditepuk-tepuk oleh ma tadi adalah beruang besar. Yang bulunya jelas berbeda warna dengan sapi mereka yang paling besar, sake. Bulunya itu warnanya hitam dan panjang, hitam coklat dan panjang. Lebih ke arah hitam sih Dan matanya kecil Sedangkan Sake matanya besar Dan lembut terutama itu Mengerikan juga ya Kalau pegang-pegang Ternyata itu badannya beruang yang super besar Di tengah hutan rimba Oke ayo kita lanjutkan ceritanya ya Seru ini Kita mulai lagi Laura merasa sedikit senang Namun ia dapat melukai kita bukan? Bukan Tanya Laura Ia tidak melukai kita kata ma Kau anak yang baik Laura Patuh pada perintah Melakukannya dengan cepat tanpa bertanya-tanya lagi Ma gemetar Namun kemudian tertawa sedikit Bayangkan katanya Aku telah memukul seekor beruang Kemudian ma menyiapkan makan malam untuk Laura dan Mary Pah belum juga datang, agaknya ia tidak akan datang malam itu. Selesai makan, Mary dan Laura berganti pakaian, mengucapkan doa dan meringkuk di tempat tidur mereka. Ma duduk dekat lampu, menambal salah satu kemeja Pah. Rumah terasa dingin, sepi, dan asing tanpa Pah. Laura mendengarkan suara angin di rimba besar. Angin itu berputar-putar mengelilingi rumah, seolah-olah menangis karena tersesat di malam yang gelap dan dingin. Angin itu kedengarannya ketakutan. Ma telah selesai menjahit. Laura melihatnya melipat kemeja itu perlahan-lahan, membelainya sebentar dengan tangannya. Kemudian ia melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Ia pergi ke pintu dan menarik tali kancing pintu yang terbuat dari kulit ke dalam. Kini tidak ada lagi, tidak ada orang yang dapat membuka pintu dari luar. Kemudian Ma mengambil carry Sang bayi yang sudah tidur nyenyak dari tempat tidur besar. Ma melihat bahwa Laura dan Mary belum tidur dan Ma berkata tidurlah anak-anak semua beres Pak akan tiba besok pagi. Ma duduk di kursi goyang menggendong si bayi Kerry dan bergoyang-goyang. Agaknya ia akan duduk terus di sana menunggu Pak. Laura dan Mary bermaksud menunggu juga, tapi akhirnya mereka tertidur. Pagi harinya, Pak telah berada di antara mereka lagi. Ia membawa kembang gula untuk Mary dan Laura, serta dua potong bahan belacu kembang-kembang cukup untuk membuat gaun mereka. Untuk Mary berwarna putih dengan kembang-kembang biru, Sedangkan untuk Laura berwarna merah tua dengan titik-titik kuning dan coklat. Ma juga memperoleh sepotong kain untuk gaun. Warnanya coklat dengan hiasan putih, besar-besar. Mereka semua senang. Pa memperoleh harga yang cocok atas semua kulit yang dibawanya. Sehingga dapat membelikan hadiah yang indah untuk mereka. terlihat jejak-jejak beruang mengelilingi kandang terlihat pula bekas kuku beruang di dinding namun sake dan kuda-kuda yang ada di dalam kandang selamat syukur ya nah, kita lanjutkan ya ceritanya masih ada lagi dan semakin menarik kita lanjutkan hari itu matahari bersinar terang salju mencair air mengucur dan batang-batang es yang kian menipis di tepi atap. Sebelum matahari terbenam hari itu, jejak beruang di salju di sekeliling kandang telah hampir terhapus karena salju yang mencair. Selesai makan malam, Pak mengangkat Laura dan Mary mendudukkan mereka di lututnya dan berkata, Ia mempunyai cerita yang baru untuk mereka Ini ceritanya Pak Ini gambarnya saya tunjukkan dulu ya Kira-kira gambarnya siapa Sedang mengangkat barang berat di atas punggungnya Dan rasanya di tengah salju karena kakinya terbenam sebagian Judulnya ceritanya Pak ini kepada Laura dan Mary ya Kisah pa bertemu beruang di jalan Wah menarik ini Ada hubungannya dengan beruang lagi Sesuai judulnya Ayo kita mulai lagi ceritanya ya Oke Waktu aku berangkat ke kota kemarin Ternyata aku sangat sulit berjalan di salju yang lembek Lama sekali baru aku sampai ke kota Di kota sudah banyak orang lain yang membawa kulit berbulu mereka datang lebih awal pemilik toko sangat sibuk melayani mereka sehingga terpaksa aku menunggu kemudian setelah tiba giliranku kami tawar menawar tawar menawar harga setiap potong kulit yang kubawa setelah beres aku harus memilih barang-barang apa yang dapat ditukarkan dengan harga kulitku karena itu Baru menjelang sore aku dapat pulang. Begitu cerita Pak. Kemudian Pak melanjutkan. Aku mencoba berjalan cepat, tetapi sulit dan lagi aku sudah sangat lelah. Karena itu, belum jauh aku berjalan, malam keburu tiba. Aku harus berjalan sendirian di dalam rimba besar tanpa membawa senapan. Masih 10 km jarak yang harus kutempuh. Aku berjalan secepat mungkin. Malam makin lama makin gelap dan aku mulai menyesal tidak membawa senapan. Aku tahu ada beberapa ekor beruang yang telah bangun dari tidur mereka selama musim dingin dan keluar dari gua-gua mereka. Aku telah melihat jejak beruang dalam perjalananku ke kota. Di saat-saat seperti ini, beruang merasa lapar dan mudah marah. Mereka telah tidur sepanjang musim dingin tanpa makan sedikitpun. Karena itu, mereka kurus dan pemarah. Aku tidak ingin berjumpa dengan mereka. Ingat yang saya ceritakan di episode yang keberapa ya? Yang pertama atau yang kedua? ruang itu kalau musim dingin mereka tidur panjang kan e, jadi itu disebut dengan hibernate mereka tidur panjang setelah sebelumnya mereka makan banyak jadi mereka tidak makan lagi selama mereka tidur begitu dan persis seperti ceritanya Pak ini setelah musim dingin berlalu mulai menjelang ke musim apa tadi yang diceritakan di awal musim semi musim semi mulai dekat, itu setelah musim dingin. Nah pada saat itu, beruang merasa lapar dan mudah marah. Karena mereka telah tidur sepanjang musim dingin tanpa makan sedikitpun. Karena itu, mereka gurus dan pemarah. Dan Pak tidak ingin berjumpa dengan mereka saat seperti itu. Nah, Pa melanjutkan ceritanya. Aku jalan tergesa-gesa dalam kegelapan. Bintang-bintang mulai muncul. sehingga kegelapan sedikit berkurang. Di tempat-tempat tanaman tumbuh dengan rapat. Keadaan gelap gulita Namun, di tempat-tempat terbuka aku masih dapat melihat, walaupun remang-remang. Aku dapat melihat jalan bersalju sedikit di depanku dan aku dapat melihat pepohonan yang ada di sekelilingku. Aku sangat gembira Bila tiba di tempat terbuka Sebab cahaya bintang sedikit membantuku Oh ya Perlu kalian tahu semuanya Bahwa di tempat yang seperti hutan rimba Yang ditinggali oleh keluarganya Laura itu Apalagi pada tahun 1870 Sangat berbeda dengan saat sekarang Saat sekarang saja Kalau kita pergi ke tempat yang banyak tanaman Besar-besar, tinggi besar pohonnya Itu langit malam Akan terlihat lebih banyak bintang Jadi maksud saya daerah yang lebih sedikit polusinya Lebih jauh dari kota Itu biasanya bintangnya akan banyak Apalagi di tahun 1870an Dimana belum ada kendaraan, asap kendaraan, asap pabrik Itu pasti langitnya masih sangat jernih dan cantik Jadi kalian bayangkan ya Pak berjalan di Rimba Besar itu bintang-bintangnya betul-betul banyak dan sangat membantu. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Kebayang ya kira-kira. Saya suka sekali membayangkan ini. Aku sangat gembira, katanya Pak, bila tiba di tempat terbuka, sebab cahaya bintang sedikit membantuku. Sambil berjalan, aku berjaga-jaga kalau-kalau ada beruang yang muncul. Aku memasang telinga, biasanya beruang, Berjalan sembarangan saja menembus semak-semak. Kemudian aku sampai di sebuah tempat terbuka. Kulihat tepat di tengah jalan seekor beruang besar dan hitam berdiri menghadang. Ia berdiri di kaki belakangnya seraya melihat kepadaku. Bisa kulihat matanya bersinar. Bisa kulihat hidungnya bagai hidung babi. Bahkan aku dapat melihat salah satu cakarnya di cahaya bintang. Bulu kudukku berdiri. Aku berhenti, terpaku. Beruang itu pun tidak bergerak. Terus memandang kepadaku. Tidak ada gunanya mencoba berjalan mengitarinya. Dengan mudah ia dapat mengikutiku. Di tempat gelap ia bisa melihat lebih dengan jelas. Tidak mungkin bagiku mengalahkan seekor beruang yang kelaparan di tempat gelap. Oh kalau saja aku membawa senapan. Aku harus melewati beruang itu untuk pulang. Aku pikir mungkin aku dapat menakut-nakutinya. Mungkin ia dapat usir dari tengah jalan sehingga aku dapat lewat. Demikian pikir Pak. Karena itu... Aku tarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba aku berteriak sekeras-kerasnya dan berlari mendekatinya dengan tangan melambai-lambai. Namun ia diam saja. Aku tidak berlari. Aku tidak berlari terlalu lama. Segera aku berhenti dan memperhatikannya. Masih saja ia berdiri tegak memandangku. Aku berteriak lagi. Ia tidak bergerak. Aku berteriak-teriak terus sambil melambai-lambaikan tangan. Namun hasilnya tidak ada juga. Ya, kupikir tidak ada gunanya aku melarikan diri dari beruang ini. Masih banyak ruang lain. Lolos dari beruang ini aku akan bertemu dengan yang lain. Karena itu lebih baik lawan saja. Toh, aku sedang pulang untuk menemui Ma dan kalian. Kalau sedikit saja ada apa-apa aku takut dan menghindar, Kapan lagi aku akan sampai di rumah? Pikiranku sudah tetap. Aku melihat berkeliling, ku ambil sepotong kayu besar, kuat dan berat. Mungkin kayu itu patah oleh beratnya salju. Namun, kayu itu cukup kuat untuk dijadikan penggada. Ku ambil kayu itu dan aku berlari langsung ke arah si beruang. Ku angkat penggadaku, ku ayunkan, sekuat-kuatnya ke atas kepalanya. Terdengar suara berderak keras. Beruang itu tidak bergerak. Setelah kulihat cermat, ternyata ia hanyalah sebuah tunggul kayu yang besar, bekas pohon terbakar. Ternyata paginya aku telah melewatinya dalam perjalananku ke kota. Jadi bukan beruang, Sekilas memang mirip beruang Dan karena aku sedang memikirkan beruang Dan takut kalau bertemu beruang Maka kukira tunggul kayu itu beruang <GENGALANitetsteman> Ini ya foto, Ini gambarnya Bukan fotonya Gambarnya pa Yang tinggi besar Dan berlari membawa kayu yang besar juga Untuk diangkat tinggi-tinggi Dipukulkan ke Yang dia kira itu adalah kepala beruang. Lihat, ini tunggul kayunya mirip moncongnya beruang. Kalau kalian lihat di sini. Dan ini mirip cakar-cakarnya. pantas saja dikira sama apa ini beruang. Jadi ini tunggul kayu sisa yang mungkin kena sambar petir. Dan dia patah. Dan bentuknya persis seperti beruang dengan tangannya yang begini. Lucu sekali di ceritanya Oke kita lanjutkan ya Jadi Mary bertanya Jadi bukan beruang? Tanya Mary Bukan Mary, bukan beruang Jadi aku berteriak-teriak Dan menari-nari serta melambai-lambaikan tangan Di tengah hutan itu Hanyalah untuk menakut nakuti sebuah tunggul Demikian kata Pak Yang kami temui di halaman kandang adalah benar-benar beruang kata Laura tetapi kami tidak takut sebab kami kira ia adalah sake Pak tidak berkata apa-apa ia hanya memeluk Laura lebih rapat oh oh beruang itu bisa memakan Ma dan aku sampai habis kata Laura lebih erat mendekap Pak namun Ma tenang-tenang saja menampar punggungnya Si beruang tidak berbuat apa-apa. Mengapa, pa? Mungkin ia sangat terkejut sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Laura kata pa. Mungkin juga ia ketakutan melihat Lentera bersinar di matanya. Ketika Ma dengan tenang memukulnya, ia tahu bahwa Ma tidak takut padanya. Pa juga pemberani, kata Laura. Walaupun ternyata hanya tunggul kayu, namun Waktu Pak memukul, bukankah Pak kira ia itu beruang? Kalau ia betul-betul beruang, pasti Pak juga akan memukulnya, bukan? Tentu, kata Pak. Tidak ada pilihan lain bagiku. Ma berkata, waktu tidur telah tiba. Dan itu tadi ceritanya Pak berakhir. Ma membantu Laura dan Mary berganti pakaian. mengancingkan baju tidur mereka yang terbuat dari kain flanel. Mereka berdua kemudian berlutut dan berdoa. Ini doanya. Di saat aku tidur ini, semoga Tuhan menjaga jiwaku. Bila sebelum bangun aku mati, semoga Tuhan mengambil jiwaku. Demikian doanya. Ma mencium mereka berdua dan menyelimuti mereka rapat-rapat. mereka tidak segera tidur mereka memperhatikan rambut ma yang tersisir rapi dan tangannya yang sibuk menjahit di cahaya lampu jarumnya membuat suara gemerincing bila beradu dengan tudung jarinya dan jarum itu seakan berdesis bila masuk ke dalam kain belacu kembang yang baru ditukar pa dengan kulit berbulu oh ya kalian tahu Kalau orang menjahit, terutama zaman dulu itu ujung-ujung jarinya diberikan tutup. Seperti ada helmnya untuk tiap jarinya. Bagi yang yang suka menjahit pasti tahu, atau yang mamanya suka menjahit pasti tahu. Jadi bentuknya seperti tutup botol, separuh jari gini aja. Kalau masih belum tahu juga mesti browsing sih. <laughs> Oke, saya lanjutkan ya. Laura melihat Pa menggosok sepatunya dengan lemak. Kumis, rambut, dan jenggotnya yang panjang itu tampak lembut di bawah cahaya lampu. Warna-warna di jaket wolnya cerah sekali. Ia bersiul gembira kemudian bernyanyi. Ini lagunya ya, lirik lagunya, burung-burung bernyanyi di pagi hari. Bunga-bunga mekar berseri-seri. Matahari terbit di bukit-bukit timur. Saat itulah kuletakkan ia di kubur Demikian lirik lagunya Buat kalian yang penasaran Seperti apa ya karakter lagu di zaman tahun itu Yang sering dinyanyikan oleh Pak Saya berikan linknya di Youtube channel saya eh, Yang episode keempat Coba dicari ya Nanti dari situ bisa dicari juga Di Youtube itu ada beberapa hmm, judulnya Ternyata pernah dibuat kumpulan lagu-lagunya yaitu judulnya Pass Fiddler bagus sekali sih ya karakter lagunya memang lagu-lagu e, di tahun itu mungkin nanti kalau saya berhasil menemukan saya masukkan di episode yang ke-6 ini ya untuk lagu yang ada di sini oke kita lanjutkan ceritanya yang tinggal sedikit Nih, sampai sini aja hawa hangat api padam tetapi baranya masih memerah di perapian apa tidak menghidupkan api itu lagi di sekeliling rumah dan di rimba besar terdengar salju turun dengan lembut dari tepi atap dari batang-batang es yang mencair terdengar air menetes tidak lama lagi pepohonan akan memunculkan daun-daunnya yang kecil ada yang merah ada yang kuning atau hijau pucat bunga-bunga liar Dan burung-burung akan muncul di hutan. Tidak akan ada lagi waktu untuk bercerita di malam hari dekat perapian. Sepanjang hari Laura dan Mary dapat bermain-main. Berlari-lari di antara pepohonan sebab musim semi akan tiba. Sampai di sini dulu episode yang ke-6. Oke, kita akan lanjutkan lagi besok dan ini bocoran untuk besok dengan judul salju gula menarikkan ya jadi itu adalah episode yang ketujuh oke okay, sampai ketemu besok selamat beristirahat selamat malam tidur yang nyenyak mimpi indah dan semoga besok pagi bisa bangun dengan tubuh yang lebih segar untuk beraktivitas kembali terima kasih sudah mendengarkan kita akan bertemu lagi besok oke okay? Bye-bye.